0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的老师，长庚科技大学保健营养系助理教授廖翔博士。三门老师早安
1: 。嗯，早安，大家好
0: 。好的，我觉得星期二是我很喜欢的主题，为什么呢？因为我后来发现很多。听众对于这个大脑的印象，除了可能以前念书的时候有学过一点点之外，很常会停留在食物啊。你们是不是有喝那个什么猪脑汤？猪脑汤是不是叫龙髓汤？就是大家想到哦，白白一条一条，所以大家想象画面就是那个一条一条，然后挤成一坨。放在我们的头壳里面就长这样。可是其实啊，我们大脑里面有很多很多的东西哟、哦。所以到底所谓大脑神经发炎是哪一个地方发炎？我们在探讨这个话题之前，就要先来了解到底我们脑袋里面有什么呢？那所以就要麻烦老师来帮我们说明一下喽。
1: 像大多数人，我们对于大脑的一个认知，一开一头大概都是先从呃，我们脑部里面有分不同的区域，然后不同的区域有它负责的功能角色。其实我们如果从我们大脑本身的结构上面来说的话，我们知道说有所谓的脑干，或者有的人是把它称为叫做延脑。脑干的部分通常被我们称为我们的生命的中枢，因为它是负责我们的呃，像心跳、呼吸、血压这些。的一个控制，所以也就是说，当我们的脑干这边如果受损的话、嗯，那我们的生命就会受到威胁。所以我们应该从这样角度来去看。如果我们来去思考，对我们的脑部整个的功能结构来说的话，哪个部分是最重要的？其实是脑干这边是最重要的。对，而且这也是最原始的，因为这个是直接跟我们生命相关的。嗯，那其他所发展出来的，譬如说小脑。或者是大脑，大脑里面负责我们的学习、记忆，我们的人格、听觉、视觉。严格来说，这些部分就算没有，人还是可以存活的。所以这些都是附加的。嗯、好，那我们进一步来去看，对于我们。一般的认知来说，我们当然会觉得哦，大脑是最重要的，因为我所有的我的记忆、我的人格特质、我的各种的感官都是集中在这边嘛。那所以，我们很多的时候都会有一个认知说啊、哦，在我们的大脑里面有这些神经细胞，那是由神经细胞来去负责完成这些的工作。但其实呢，在我们的脑部里面，并不是只有神经细胞。还有其他的一些的细胞，譬如说有所谓的星状细胞，譬如说有所谓的神经胶细胞，嗯，然后还有像所谓的微胶细胞。那这些它其实会是跟我们的神经细胞，那有些时候我们会用一个名词叫做神经元啊。哦呃，这个一元复始、万象更新的这个元，我们会用神经元来去说明神经细胞。那事实上，在我们大脑里面是由这些的细胞共同组成的。除了神经细胞之外，其他的细胞当然也有它非常重要的角色。要不然的话，在我们呃生命的演化的过程里面，它不会让这些细胞跟我们的神经细胞一起共存的。
0: 好有道理哦，因为如果它没有功能，它就会退化，用尽废退嘛。对没有
1: 错然后甚至
0: 它如果是坏东西，它、嗯、可能也会被淘汰掉
1: 。是在演化的过程当中，它会被淘汰掉、哦。所以很多时候，我们来去思考各个不同的生理功能的角色，或者是各个不同的一个细胞它的角色，其实我们从演化的一个观点来去看的话，其实很多问题就很清楚了。嗯，那在我们神经的一个运作里面的话，其实真正我们神经上面的一个运作非常重要的是神经细胞跟神经细胞之间的连接。嗯，那这个。专业的名词的话，我们会叫做神经的突触，突触的一个数量，它其实是可以作为一个我们脑部功能的一个指标。但是不是说突触数量越多就越好哈、嗯？那当然，如果突触数量太少的话，也是不对劲的。我们如果去评估我们的大脑，如果开始发生问题，有所谓的神经退化的状态来讲的话，突触的数量减少，这是一个非常重要的一个指标。那我希望先能够给大家一个概念，就是说。我们大脑本身的一个功能，它最重要的其实是在于这些的神经突触。再一次强调，突触的话就是神经细胞跟神经细胞之间彼此的连接的位置。问题就在于说，这些连接是怎么样形成的？那就会有很多其他的细胞要一起共同参与。所以，这是为什么在整个大脑的功能上面，我们所考虑的对象不是只有在神经细胞上面，其他这些它周边的，包含了像星状细胞、微胶细胞这些，也都有相对来讲非常重要的角色
0: ，了解。所以他们其实是大家都有扮演自己的功能，然后要互相通力合作，才能让我们正常运作。这样子是的，了解。那接下来想请教，就是刚刚老师有提到这个大脑这么多细胞，可是我们也知道大脑有我们的免疫城墙，对不对？那这部分可以帮我们做简单介绍吗？
1: 这个所谓的大脑的城墙，我们一般呃有一个名词叫做血脑障壁，哈，啊，英文上面的简称叫做 BBB， 它其实可以把它视为是一个物理性的一个屏障，嗯、城墙这可能是一个很好的一个形容词，哈，因为我们的大脑非常的脆弱，而且如果我们从演化的一个观点来去看，其实大脑是一个非常有人这么形容，就是说大脑事实上是一个非常自私的一个器官，<笑>我们身上所。所有的资源都是为了要提供能够让大脑存活下去，所以相对来说，我们在定义死亡的定义，为什么是用脑死，而不是用心脏停止？对，所以其实大脑才是我们整个呃生命的最重要的一个代表哈，所以我们身体在演化的过程里面设计了很多的一个机制来去保护我们的大脑，那这个血脑障壁就是一个很重要的一个机制。那血脑障壁呢，它本身呢，它会阻止很多不好的东西通过，避免它们进入到我们的大脑的区域当中，而去影响到我们大脑的运作。所以这个城墙呢，它可以挡掉，比如说，可能某些的细菌，或者是某些的物质，它让它没有办法通过这个血脑障壁。那当然，另外一方面，我们就可以发觉，如果我们的血脑障壁这边的这个城墙出现了破口，嗯，那这样自然就会有很高的一个风险，会去造成我们的大脑的功能开始受到影响。这个血脑障壁呢，它其实所屏障的不是只有去阻止。我们的血液当中的物质进入到大脑，相对的，它也会不让大脑里面的物质跑到我们的血液当中。它其实是一个双向的，所以作为这样子的一个城墙，它等于是把我们大脑的区域跟呃，一般我们可能就用所谓的周边组织啊、哦，或者是在我们的体循环这边，它可以去做一个区隔。所以举例来说，我想很多人会听过所谓的大脑里面有。呃，这个神经传导物质，嗯，可是这些神经传导物质，其实在大脑内外它是没有办法相通的。好，所以呃，我想我们要先有这样子的概念，就是这个城墙血脑障壁 BBB 啊、呃，它其实是。一个保护大脑的机制，但是相对来讲，因为它也会造成一些的限制。所以举例来说，像我们在针对大脑这边治疗性质的，譬如说药物，好了，在这些药物在开发的过程当中，通常碰到最头痛的就是我怎么样让它通过 BBB 能够进入到大脑。所以 BBB 本身，它其实会是一个我们在大脑这边的保护和屏蔽上面。非常重要的一个呃结构上面的考量，那你说它是不是那么的那么的铁板一块呢？它真的是坚不可顾呢？<笑>其实也不完全是哈、哦就是，它很容易受到破坏。哎，显
0: 然就是不是大家才会派 k <笑><笑>
1: 对，好，所以那一旦这边开始出现问题的话，你就可以想象成说，就像现在有些人，我们会讲说啊，这个人脑袋有洞，好、哦，那、嗯、<笑> BBB 出现破口的话，那就真的是脑袋有洞了。那有洞的话，就会让不好的东西开始进去，或者让里面的东西开始跑出来。那无论如何，这个都不是一个太理想的状态了
0: 。哎、欸，讲到这个，我跳开一下，跟听众朋友们分享一下，其实去年凯西在分享一周的内容。在讲肠道健康的时候，我们是有讲到一点点脑肠轴的概念，所以，呃，如果是新加入我们的伙伴呢、啊，可以往前滑。那，呃，我们节目的那个集数编码是这样子的，因为有鉴于凯西这个节目会长长久久陪伴大家下去，所以我们没有办法从第一集就是第一年的第一集一直编码下去，不然到时候到四位数、五位数的时候，那个。标题越来越长，所以我们节目的集数编码会是一年一季，所以前面 S 就是会有第几季，然后后面的话会有当年的集数。那所以大家可能滑到第二季的节目就可以比较听得到，可惜在讲肠漏症跟肠脑轴的事情。对，那这样就可以再跟老师这次要分享的主题做一些。结合喽，好，小小补充。
1: <笑>好，那既然提到了肠漏症的话，因为其实，在肠漏症上面，我们所看到的，譬如说，会让肠道这边的呃，这个所谓的 tight j u 哈，紧密连接这边打开。而去造成肠漏方面的一个影响。那其实，在肠道这一边的紧密连接它的装选的一个结构，跟我们在脑部这边的 BBB 的结构，事实上是一样的结构。所以也就是说呢，如果有什么样因素有可能会导致我们发生肠漏的话，那么相对来讲，也有可能会直接引起我们会有脑部这边发生脑漏的一个状况。
0: 嗯，对，所以，嗯、呃，我们在上健管师正照班就会跟健管师分享，如果客户肠道不太健康，就要关心他是不是开始出现肠漏症，或有一些呃衍生的，比如说从功能医学角度有衍生的情绪或身体的状况出现，我们就要关心肠漏症。那如果肠漏症太严重的时候，可能解决肠漏症，他情绪的状况也可以缓解。等下，这就是呃，我觉得身体很有趣的地方。那接下来也想再请教老师哦，就是我们刚刚讲了大脑有各式各样的细胞，然后也有城墙，但当中也需要一些传令兵，对不对？所以我们的这个传令兵来跟大家介绍一下吧
1: 。呃，<笑>呃因为在脑部这边的一个运作来说的话，大概可以分为两个部分哈。第一个部分的话是啊、嗯呃，在神经细胞之间，它们会有讯息传递。那这事实上也是大脑在发挥功能它的方式。因为大脑之所以发挥功能啊、呃，其实简单来说，就是我们的神经细胞它想要去控制其他的细胞、啊。那这个控制的方式的话，第一个既然是控制，那就会牵涉到讯息的一个传递。那么，在控制其他细胞的这个过程里面，它可以透过电流的方式，就是电位差的方式来去传递它的一个讯息。嗯、这也是神经细胞上面很常用的一个方式，特别是在同一个神经细胞上面，它在传递讯息事上是用电位的。但是神经细胞和神经细胞之间的话，它就有可能会采用另外一个方式，就是用化学的方式。用化学的方式的话，就会牵涉到我们所在谈的有所谓的神经传导物质。嗯，一般我们比较常听到的神经传导物质，譬如说像肾上腺素或者是正肾上腺素，另外像多巴胺，或者像血清素，或者像乙酰胆碱。那这些都是各种不同的神经传导物质，然后在我们脑部里面，在不同的一个区域，不同的神经细胞，它会去分泌这些的神经传导物质，也各自有它的呃功能和角色。
0: 了解好，所以哦，我觉得刚刚老师很厉害的一点是帮我们很清楚的分类。如果是神经细胞，它要去洗脑别人的时候呢，它就是靠电的，把你电的头晕晕的，那它就可以控制你。<笑><笑>那如果是哎，同类之间有神经细胞跟神经细胞之间，它就会是透过大脑神经传导物质这种去联系
1: 。没有，其实是两个都有，<笑>两个都有。好，所以就是
0: 要有萝卜，也有棒。子的做法，其实我们在之前可是有分享肾上腺跟荷尔蒙的主题，然后我们又有介绍过 HPA 轴跟 OAT 轴的概念，当中也有介绍过大脑神经传导物质的一些基础逻辑，那大家也可以再回去收听哦。那不过我们还是邀请老师再帮大家复习一下好了
1: 。<笑><笑>好，我们一般常说的神经传导物质，其他种类有很多了哈。那我举几个可能大家比较常听到的，譬如说，好了、呃，基本上以神经传导物质，我们刚刚讲到的，它事实上是神经细胞跟神经细胞之间在突出的地方，他们在传递讯息的时候所使用的。那一般我们比较会去针对神经传导物质，会去做两个不同的分类。第一种类别叫做刺激性的，或者是兴奋型的，或者是活化型的。好，就看我们呃怎么样来去翻译或者是理解。英文的话就叫做 e x c i t a r y 啊。然后另外一个的话是 inhibitory， 就是抑制型的，或者是啊有些人会啊可能比较不喜欢抑制这样子的名词，就会说啊它是让它比较平静的。这两者。的神经传导物质其实是截然不同的。当然，有的神经传导物质它可能是两种的角色都有哈。但是大致上我们可以这样来去区分，属于刺激性的话，包含了像乙酰胆碱，包含了像多巴胺以及正肾上腺素。事实上，正肾上腺素它是由多巴胺所转换来的了哈。然后另外还有像呃这个谷氨酸的、复氨酸，那这些都是属于刺激性的神经传导物质。然后。抑制性的神经传导物质，它最具的代表性的是血清素啊 （serotonin）， 另外还有就是 GABA（GABA）， 这个是非常典型的，能够让我们比较有稳定一点的呃神经的一个反应。那可能表现在我们的情绪上面的话，就是让我们的情绪是比较平稳、比较平静这样子的一个反应。但是呢，这些的神经传导物质，它们各自如果过多或者是过少的话，当然就会有不同的一个问题会来去发生。整体来说，我们个体的不管是我们的感觉或者是情绪，我们必须要先有一个概念，就是说它其实是各种不同的一个神经传导物质在。各个不同的神经的位置当中综合起来作用的结果，我们最终所感受到的都是一个最终综合起来的一个感受。但是细部来去区分的话，当然可以从不同的神经传导物质它的角色跟呃它所产生的一个反应来去探讨。最终我们情绪上面所得到的结果，在我们的行为上面所产生的一个影响，这个是各个不同的神经传导物质。它们结合起来一起运作的一个结果，我想这个是我们一定要先有的一个概念。所以，单一的神经传导物质，我们当然可以来去探讨它的功能和角色，但是在最后的话，其实我们必须要来去观察到的是各个不同的神经传导物质综合起来的结果。
0: 嗯，感谢老师分享这个。凯西也可以分享一下监管师的实际在服务客户的经验哦，因为我们有时候服务客户会发现，大家都不是一个很明确的健康议题，而是很多复杂的，比如说情绪啊、睡不好啊，然后嗯腰酸背痛啊、肠道怎么样、瘦不下来。然后什么鉴检报告红字啊，就是很多复合形态整合在一起的。那当呃监管师跟医疗伙伴，不管是医师、营养师或者心理师等等不同的医疗伙伴一起在服务客户的时候，监管师有的时候考虑到的是要先支持客户在心理面向的需求，所以我们在服务客户常常会发现，嗯、呃，大家会惯性的把。我的健康状况等于我这个人的价值。我举例来说，就是有些人会觉得他有情绪低落或忧郁的情绪，那好像他就是一个没有能力或自制力不够的人。然后或者是呃，他瘦身瘦不下来，就是一个懒惰的人。但从健管师的角度，我们常常在服务客户跟医疗伙伴一起进行的时候，嗯、呃，我们会更多着重在让。客户可以课题分离，把病症跟这个他的个人价值分开。那我们就会跟客户去说明哦，原来大脑神经传导物质它对于我们情绪的影响。那当客户慢慢可以辨别哦，是他的生理影响到大脑神经传导物质，影响到他心理状态的时候，就会多一点点的力量可以去呃避免他被那个情绪拖下去。嗯，所以就是跟大家分享，如果嗯我们有些听众也是大健康领域的专家，或许我们在服务客户的时候，可以多一点觉察跟刻意的，嗯去沟通协助，那我们就会开始让客户产生出能力感，他们就可以为自己的健康多做一点。好，所以跟大家分享。那嗯，今天呢，我们聊到了就是大脑里面到底有什么，还有大脑很重要的这个。物理性上面的免疫城墙，<笑>它真的就是实实在在一个东西在那边。那接下来几天，我们也会跟大家说，对老师讲，这个免疫城墙没有坚不可摧，所以我们要来跟大家分享，现代化生活到底有哪些是随随便便、轻易大家就会摧毁我们脑袋的事情呢？大家要特别仔细收听啦。那另外，我们有讲到这个大脑神经传导物质，其实大脑神经传导物质。有一些小美感哦，所以太多也不行，太少也不行，到底怎么样才叫刚刚好呢？我们就来邀请老师来跟我们分享。那呃，在节目尾声一样，想要邀请老师再一次帮我们介绍。如果大家想要获得相关资讯，可以到哪里找到老师呢？
1: 啊<笑>、哦，我有请小编这边有有提供，就是我的 Facebook 的这个账号。那如果有任何问题想要询问的话，也可以透过 Facebook。
0: 好的，所以凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏。那当然，如果大家有就医的需求，也可以再跟我们官方赖账号的监管师说明，那监管师就会协助大家跟。老师还有医疗团队这边约诊好，那就希望可以帮助大家越来越健康。而且我觉得秋冬到了，那个季节性忧郁又开始出现了，大家真的要吃饱饱，早早睡觉，睡饱吃饱，情绪也会比较好哦。那今天感谢长庚科大保健营养系助理教授廖翔博士的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。
1: 好，下次见，拜拜。